0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, conteúdo do site F1 manianet você pode aproveitar para entrar lá que tá rolando tudo, muita informação bombas né, pois é, tem breaking news e tudo mais, sempre muita coisa então aproveita, baixa o aplicativo também e segue as nossas redes sociais, tá certo? Hoje nessa edição do nosso F1 Mania em Conto por aqui, dois diazinhos aí que o nosso Gabriel Gavinelli não vai poder participar, mas tô com você por aqui, então muito prazer, eu sou Carlos Garcia e hoje a gente vai falar que algo que a gente esperava aconteceu, que foi a demissão de Nick DeVry, que não é mais piloto da AlphaTauri e para ser o lugar Daniel Ricardo, né, uma decisão que tem efeito imediato aí, né, a gente vai falar sobre isso também, também a gente vai falar sobre rivais elogiando o desempenho da McLaren, né, no Grande Prêmio da Inglaterra, a gente fica aguardando aí para ver esse vai ser um desempenho um para as próximas corridas também, mais consistente Ou se vai ser algo pontual no Grande Prêmio da Inglaterra E no nosso terceiro bloco, com as nossas rapidinhas de sempre aí A gente vai falar sobre Toto Wolff criticando Ou então pelo menos apontando quais seriam os problemas Da entrada de novas equipes no grid A gente vai falar também sobre a audiência do Grande Prêmio da Inglaterra na Band E a gente vai falar sobre Drogovic testando Fórmula E em Roma, tá certo? Tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje Terça-feira, dia 11 de julho de 2023 o podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, e o esperado aconteceu. Pois é, para gente começar esse nosso F1 Mania em Ponto dessa terça-feira por aqui, a gente vai falar, sim, da demissão de Nick DeVry, né? depois de 10 etapas eh, e depois de um desempenho ruim, né, Para falar a verdade, o Nick DeVry que no fim das contas ele estreou pontuando na Fórmula 1 uma corrida, o grande prêmio da Itália do ano passado mas nessa temporada nem ponto ele conquistou, ele é o último piloto entre os 20 que disputaram zero ponto e tem posições piores do que a do Logan Sargent né, então já há algum tempo aí o pessoal vinha falando na possibilidade do Nick DeVry ser substituído na AlphaTauri o detalhe é que ninguém sabia quem seria o seu substituto né Uh, não que, claro O carro da Alfa Tauri Também não está apresentando <risos> uh, Desempenho suficiente Para que ele fosse Um dos grandes pilotos Da temporada O próprio Yuki Tsunoda Tem apenas dois pontos Mas um desempenho Muito melhor, né E para o seu lugar Foi chamado Daniel Ricardo, né Australiano Piloto de testes Da Red Bull Está ali de olho né? Inclusive na vaga Do Sérgio Pérez Para o ano que vem Quem sabe né? E a Toro Rosso Que depois Passou a ser chamada De Alfa Tauri E que o ano que vem já muda de nome novamente, né? É uma equipe que, no fim das contas, acaba sendo famosa aí exatamente por trocas no meio da temporada se já aconteceu algumas coisas, né? Em 2016, por exemplo, depois de quatro corridas o Daniel Kivet foi substituído pelo Max Verstappen, né? Uh, na Red Bull, né? Uh, que mais? Depois a gente teve em 2019 também o Gasly sendo rebaixado, Alexander Albon ocupou o lugar dele, então são muitas coisas que acontecem, né? Franz Tost, chefe da AlphaTauri, evitou falar exatamente sobre o De Vries, né? Ele procurou focar mais no, no Daniel Ricciardo, ele falou que tá muito feliz em receber o Daniel de volta ao time. Ele falou assim, a gente não duvida e nunca duvidou das suas habilidades de pilotagem, ele já conhece muitos de nós, então vai ser fácil integrá-lo à equipe, a equipe também vai se beneficiar da experiência Experiência do Ricardo já que ele venceu oito corridas na Fórmula 1. E, para não dizer que ele não falou nada do Deverê, ele falou: Gostaria de agradecer ao Deverê por sua valiosa contribuição durante sua passagem pela AlphaTauri. Desejo o melhor no futuro, né? Já o Ricardo, por sua vez, ele que ontem, inclusive, participou de um teste né, na, na, na Fórmula 1 com a Red Bull, com o, Red, o RB19, um teste de pneus, um teste da Pirelli, ele disse que está muito animado para voltar a correr, né? Ele correu no ano passado na McLaren, ele veio de uma temporada ruim com a McLaren, em 2021 foi um pouquinho melhor, mas ainda assim foi muito cobrado, foi uma temporada ruim, embora ele tenha vencido uma corrida, né? Uh, mas ele falou assim, olha, é, eu estou muito feliz, tô muito animado, animado em voltar para a pista e tô muito animado em voltar para a pista com a família Red Bull, né, foi basicamente o que o Ricardo disse, Não, o Ricardo no fim das contas era piloto Red Bull, quando chegou a Verstappen sentiu que a coisa podia ficar um pouquinho complicada para o lado dele, Ele falou vou dar a volta ao mundo, vou sair da casa dos pais, Ele falou, vou tentar um título mundial por aí, foi para a Renault, Uh, depois foi pra McLaren, sempre tentando um título mundial. E quando a gente sai da casa dos pais, uh, não sei quem já passou por isso. <risos> Mas vou, 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 vou traçar aqui um, um, um paralelo que às vezes acontece, a pessoa vai, cresce, tem seu quarto lá na casa, com os pais, um quarto bonitinho, um quarto bacana, é o principal quarto? Não, o principal quarto às vezes é dos pais, às vezes tem um filho que precisa de alguma coisa, ok, mas tem um quarto, tem espaço, tá tudo bacana. Aí, é, o que que a pessoa resolve fazer? Sai de casa, vai casar, vai fazer qualquer outra coisa, vai morar com alguém, enfim. e, e dá, Aí um dia essa pessoa, por algum motivo, que seja a falta de grana, seja porque o Acabou, qualquer coisa Essa pessoa volta pra casa, geralmente quando isso acontece Você tem um espacinho lá no sofá por uns dias Até você se arrumar de novo Ou então você já não tem mais o melhor quarto Já não tem mais um quarto tão bom Então fica lá, porque você, aquele seu quarto Seu antigo quarto tá cheio de bagunça Que os pais colocaram, enfim Essa volta do Ricardo pra casa É a mesma coisa, porque primeiro Ele tentou Como titular, não conseguiu E virou piloto de testes Isso já é dormir no sofá né? aí ok, desocuparam um quarto lá, mas é aquele quartinho lá do fundo que é Alpha Tauri, entendeu? então ele dá toda a volta ao mundo e no fim das contas ele voltou pra Alpha Tauri né? o Ricardo ele tem uma dificuldade grande nessa temporada ele vai ter uma dificuldade muito grande nessa temporada, que é ele quer substituir o Sérgio Pérez? quer, ele mirou no Pérez, ele acertou no Devry e agora para substituir o Sérgio Pérez ele vai precisar se virar nos 30 com essa Alpha Tauri vai conseguir? quem sabe o que ele vai conseguir eu não sei, não sei se vocês ninguém sabe que ele vai conseguir. Mas a grande chance é que ele não consiga nada, o carro é muito ruim, a equipe é a última colocada no Mundial de Construtores, então a chance do Ricardo não conseguir nada é muito grande. E a chance do Ricardo, no fim das contas, voltar a receber todas aquelas críticas que ele recebia quando ele era piloto da McLaren é muito grande também. Tá? Com isso, as chances dele substituir Pérez é, diminuem cada vez mais. Né? E assim a gente vê um Pérez sorrindo né? Porque no fim das contas A ameaça a ele na Red Bull Foi para a AlphaTauri E não vai lá apresentar grandes é, desempenhos Porque o carro também não permite né? uh, Ainda Franz Tost Diz que vai ser possível se beneficiar Da experiência Do Daniel Ricardo, né? que Como a gente falou E o Christian Horner né? é, Também Deu parabéns, elogiou o Daniel Ricardo, Christian Horner, ex-chefe do Daniel Ricardo, né, ele disse inclusive que ele teve uma uma performance impressionante no teste de pneus que ele fez ontem em Silverstone, com o RB19, com o carro da Red Bull, né? Ele falou assim: "Agora a gente tá ansioso para ver o que o resto da temporada reserva para o Daniel Ricardo na AlphaTauri, né? Que é onde ele, no fim das contas, vai correr daqui até o final da temporada, tá? Daniel Ricardo, novo piloto então da Alpha Tauri, volta para casa, né? Ele que já já esteve na Toro Rosso. Daniel Ricardo, inclusive, foi um piloto que a Red Bull apostou tanto nele, que ele começa na Fórmula 1 não pela Toro Rosso como a Maria dos pilotos da, da Red Bull, e sim, pela Espanha. A Red Bull comprou uma vaga na Espanha pro Daniel Ricardo. Claro, ele era sempre o último. É capaz disso voltar a acontecer, inclusive. Né? Mas ele era sempre o último. A equipe é muito ruim, né? para a gente ser bem honesto. Como sempre a gente procura ser. E... Mas a, a Red Bull quis muito colocar o Ricardo lá, conseguiu. Aconteceu tudo o que aconteceu, ganhou sete corridas com a Red Bull, mais uma com a McLaren depois e agora tá de volta, a gente vê o que acontece, eu ficaria muito surpreso se ele apresentasse grandes desempenhos a ponto de chamar a atenção da Red Bull para correr lá no ano que vem, mas a gente aguarda também, né, às vezes as coisas é, surpreendem a gente dando a opinião daquilo que eu acredito que vai acontecer, o que vai acontecer de verdade só na pista, tá certo? Falamos um pouquinho de Daniel Ricardo, novo piloto da AlphaTauri substituindo o Nick DeVry, que no fim das contas, só pra, pra gente falar um pouquinho do DeVry de também, ele... Correu o grande prêmio da Itália do ano passado. A gente já falou isso algumas vezes aqui. Isso foi suficiente para ele se credenciar para virar titular de uma equipe. É muito pouco, gente. Então, é, foi um erro que o Helmut Marko cometeu. E o Helmut Marko praticamente assume esse erro a partir do momento que ele dá o start, dá o aval para que a troca seja feita ainda no meio da temporada. É, e alguns dias atrás ele chegou a comentar isso. Que o Christian Horner era contra a contratação de Nick DeVry. E, e que ele foi voto vencido, o Christian Horner no caso, porque o Helmut Marko ganhou a briga. Mas que quem sabe o Christian Horner ele estava certo. Então, Helmut Marko, inclusive, assume esse erro. Então, não é exatamente um problema a gente falar do erro Nick DeVry na AlphaTauri. Erro esse agora que a AlphaTauri, tardiamente, talvez, corrige. Quem sabe cometendo um erro ainda maior, né? Colocando o Daniel Ricardo na fogueira. Mas aí é ponto pra gente esperar um pouquinho e ver como vai ser o grande prêmio da Hungria, tá certo? Falamos de Nick Devry, falamos de Daniel Ricardo também. Nick Devry, que agora é uma página virada na Fórmula 1. A gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa terça-feira. Hoje eu, Carlos Garcia, tô sozinho aqui na quarta, quinta-feira, o, o Gabriel Gavinelli tá de volta junto com a gente, tá bom? Mas a gente segue falando por aqui de Fórmula 1, no grande prêmio da Inglaterra desse último final de semana, a sensação foi a McLaren, né? A McLaren que é uma equipe inglesa, colocou... Seus pilotos em segundo e terceiro no grid. Lando Norris, Lando Norris em segundo. Oscar Piastre em terceiro. E na equipe foi P2 e P4, né? O Piastre foi o quarto colocado. o Lando Norris foi o segundo. Passou o Verstappen na largada. Liderou algumas voltinhas. Teve um desempenho muito consistente ali. Segurou também uh, o Lewis Hamilton nas voltas finais. Foi surpresa. Foi uma surpresa muito legal. E chamou a atenção de todo mundo. Não só da equipe da, da torcida inglesa, que ficou extremamente contente com tudo aquilo que aconteceu. Como também... É, de adversários, né? Toto Wolff, por exemplo, ele, nossa, era só elogio, né? Ele falou assim: Olha, a McLaren tinha o melhor carro em Silverstone, tinha muita velocidade, principalmente em reta. Ele falou para Sky Sports, né? Ele falou: é Impressionante como eles eram rápidos nas partes de alta velocidade. Ele falou assim: A traseira do carro dele estava muito estável também, coisa que o Hamilton chegou a comentar, inclusive o Russell chegou a comentar. Parece que os pilotos da Mercedes ali também compartilham da opinião do chefe eles ficaram impressionados com o carro da Mercedes, e a Ferrari também começa a se preocupar com isso, né? a gente sabe que a Ferrari hoje no Mundial de Construtores, ela é a quarta colocada, a McLaren já é a quinta, são 98 pontos de diferença, mas, né para virar essa página aí na Fórmula 1 com tanto ponto sendo distribuído, a gente sabe que não é tão difícil assim também, né <risos> uh, e o Frederico Vasseur disse que a Ferrari precisa melhorar muito porque a McLaren foi muito forte durante o final de semana, ele falou assim, com todos os compostos de pneus, né, eles foram três em termos de desempenho entre os, e, entre os líderes, né? Ele falou assim, e é um traçado que se encaixou muito para McLaren também, muito melhor para eles do que para nós, mas cada final de semana será diferente, a gente vai ter que fazer um trabalho melhor. E aí ele falou assim, tá tudo muito apertado entre a segunda e a nona posições, e aí às vezes em algumas sessões a gente tem um, dois décimos aí separando seis carros, né? Ele falou, assim, se o traçado da pista for adequado ao seu carro, se você tiver uma boa configuração para o final de semana, você conseguir num décimo já é um grande passo em termos de produção e resultado resultado, né? Ele falou assim: "Mas eu acho que a gente poderia sim ter feito um melhor trabalho na Inglaterra", disse o Fred Vasseur da Ferrari, lembrando que o Charles Leclerc foi nono, Carlos Sainz foi o décimo colocado a a Ferrari somou só três pontinhos, enquanto a McLaren somou pontos aí do segundo lugar do Norris e também do quarto lugar do Oscar Piastre. Né? O que acontece, e que a gente falou bastante nesse final de semana, é que a impressão que dá é que as equipes estão cada vez entendendo melhor os seus carros dentro desse novo regulamento da Fórmula 1 isso significa que se as equipes estão entendendo melhor seus carros, elas vão conseguir entregar bons pacotes de atualização, e com bons pacotes de atualização é normal que a gente veja alguns saltos, aconteceu com a Mercedes, né? aconteceu já também agora com a própria McLaren, já aconteceu com a Ferrari, a Aston Martin saiu na frente desse mundial, já, mas já me parece que está ali pela quarta força novamente, e ainda não entregou um grande pacote de atualização, algo que pode ser bem interessante, né? E, então a gente tem isso, e uma equipe, inclusive, que estava devendo, está devendo, né, já programou também um pacote de atualizações para Hungria e Bélgica, dobradinha que acontece, esse final de semana não tem corrida, no outro tem Hungria depois Bélgica, tá? A Alpine que inclusive foi superada pela McLaren no Campeonato de Construtores, caiu para sexto na tabela. E o Otmar Saffenauer, o chefe da Alpinitz, que definitivamente a equipe vai apresentar coisas novas, vai apresentar algumas melhorias para o Grande Prêmio da Hungria. Ele falou, não tão grandes, né? Depois disso a gente vai levar um novo chassi para Spa, para Bélgica. Então quando você juntar todos esses elementos que estão conectados de alguma maneira, tudo vai melhorar, né? E aí ele falou que a Alpine ainda tem uma margem orçamentária, e que tá decidindo aí o quanto vai se dedicar ao carro de 2024, é o carro desse ano, que é uma escolha estratégica, né, uh, mas vem uma atualização grande, não Hungria um pouco, e na Bélgica um pouco mais, uma atualização um chassi novo, e aí olho na Alpine pro grande prêmio da Bélgica, porque essas atualizações têm tido um grande efeito para todas as equipes que têm apostado nisso, então é, não teria porquê com a Alpine ser diferente, a não ser que, é, que a equipe... Opte pelo caminho errado, como às vezes acontece também, tá? A Mercedes que eu citei aqui, inclusive, já se ventila que não venha mais uma grande atualização e a gente já previa isso nesse final de semana, né? É, a gente falava: olha, a Mercedes veio com um grande pacote de atualização, inclusive para poder se salvar do erro que cometeu no começo da temporada, né? E o Toto Wolff falou assim: a gente tem um limite, uma restrição de custo real agora. Né? a gente não pode simplesmente optar por um carro de especificação B né? o Hamilton e o Russell estão sendo muito sinceros sobre o que eles gostariam de mudar no carro mas isso simplesmente não é possível porque falta a parte financeira que agora é controlada e é por isso que a gente está analisando o que, que a gente precisa fazer para mudar as coisas no carro do próximo ano né? é... Porque falta dinheiro não pra equipe, não pra empresa Mercedes, e tal. eles têm dinheiro, mas tem o um teto orçamentário que os impede de gastar como eles gostariam. E ele até lembrou o Nick Lauda, né? Ele, que era o conselheiro da Mercedes, né? Ele falou assim: uh, ele perguntava muito pro Nick Lauda, né? O que, que é mais importante, campeonato desse ano ou sucesso a longo prazo? E o Nick Lauda sempre dizia para ele ambos, né? Ele falou assim: então, o Toto Wolff disse: acho que é importante a gente continuar desenvolvendo o nosso carro, importante a gente. A gente compreender tudo e ao mesmo tempo a gente não pode desperdiçar recursos, né? Que podem ser direcionados a um carro que tem um design diferente no próximo ano. A gente vai conseguir equilibrar tudo isso. Muitas equipes, inclusive, já tem grande parte do desenvolvimento para o próximo ano em andamento. Então, no caso da Mercedes, que a gente viu ali, primeiro bater a Aston Martin, depois bater a Ferrari, aí ameaçar e, de repente, colocar um Hamilton aí no pódio novamente, né? É, muita calma nessa hora, talvez a gente não veja uma guinada tão grande da Mercedes daqui até o fim do ano, não por falta de competência, né não por falta de um bom trabalho agora, mas sim por conta das restrições orçamentárias. Mas... Né? Se a Mercedes está nessa, é porque a Mercedes procurou um caminho errado no começo da temporada Apostando numa linha, apostando numa filosofia do carro que já não tinha dado certo no passado E a muito custo fez com que a equipe melhorasse um pouco Conseguisse uma vitória com o George Russell no Grande Prêmio do Brasil Mas para esse ano, uh, não era talvez o caminho mais certo a ser seguido E por lá foi a Mercedes Então eles estão pagando um preço alto por, aquilo, por uma decisão que eles mesmos tomaram Porém, né, vamos aguardar para ver o que a Mercedes tem preparado aí para o ano que vem Que não é possível que eles vão repetir o mesmo erro Seguindo aqui então para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa terça-feira Dia 11 de julho de 2023 Né? E ainda falando um pouquinho sobre o Toto Wolf, a gente tem falado sobre a décima primeira equipe do Pagode, do, do, do Padock, né, do Pagode é ótimo, né, do Padock que seria aprovada pela FIA muito em breve e tal, não sabemos se virar ou se não virar, Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas é, o Tato Wolff cada vez mais destaca alguns problemas e muito se fala da questão financeira, que seria um problema para equipes, né, que estão hoje na Fórmula 1, dividir esse bolo, alguém ficar sem nada, né, só que ele foi para uma outra linha, ele falou assim, Quando você olha hoje as sessões de classificação, a gente aparece uma pista de kart, a gente, os carros estão se embolando todos uns nos outros, então temos uma preocupação também com a segurança, porque a gente não tem logística para colocar uma décima primeira equipe, ele falou assim, aqui em Silverstone, a gente até conseguiu acomodar o pessoal lá de de, de, de Hollywood, né, a APXGP que é a equipe pro, pro filme do Brad Pitt né, ele falou assim, mas não tem espaço, em outros circuitos a gente não consegue nem isso, né, ele falou assim se alguma equipe é, puder contribuir pro desenvolvimento positivo de fórmula, da Fórmula 1, de uma forma que as outras equipes fizeram ao longo dos anos, aí ok a gente analisa, mas por enquanto não tem ok ah, em que pese ele possa, quem sabe Tá falando algo, tá falando a verdade, tá falando algo importante, né? A gente sabe que as equipes têm reclamado muito da possibilidade da entrada de uma 11 equipe ou 12, já que o regulamento permite, no grid por conta de orçamento, né? E o problema é dinheiro, né? Então, é, o que a gente vai ver é um Toto Wolff que é mestre nisso, sempre procurando motivos diferentes, sempre procurando caçar pelo em ovo, né? Doze carros no grid seria um problema em algumas pistas? Seria um problema em algumas pistas, mas um problema que os pilotos têm que saber administrar com mais carros na pista ou menos carros na pista, né? A Fórmula 1 vai saber lidar com isso, o briefing vai saber lidar com isso, como os pilotos devem se comportar e espero que eles se comportem, né? Mas caso venha a acontecer, não me parece ser esse o problema dos mais graves não. Embora a gente saiba que as equipes não estão preocupadas com isso e sim com o orçamento, né? A uh, audiência, o grande prêmio da Inglaterra deu mais uma patinadinha na audiência, a Band foi, ficou mais uma vez fora do top 3 da audiência, a gente já tem notado isso nas últimas corridas, né, uh, a Band marcou uma média de 3,2 pontos na grande São Paulo, que é a praça que é utilizada aí para indexar a audiência, né, e, e teve chegou a ter 3,7 ali e tal, mas a média foi 3,2, enquanto a Record fez 4,3, o SBT fez 4,6 e a Globo fez 8,6. Né? Os números não têm sido muito bons, né? o GP da Áustria e o GP do Canadá, a Band não conseguiu passar do quarto posto, a Globo sempre lá na frente, até por isso muitas pessoas gostariam que... Que a Globo continuasse transmitindo a Fórmula 1, porque é mais visibilidade para a categoria, embora a Band dê mais espaço para a categoria, né, uh, porém, uh, campeonato praticamente decidido mais uma vez, né? embora as corridas, olha quem não, quem deixou de assistir o Grande Prêmio da Inglaterra perdeu uma baita corrida, porque se por um lado o Verstappen não, não... Não teve adversários mais uma vez, largada à parte. É, foi uma grande corrida do segundo para trás. Né? Então, quem perdeu, perdeu uma grande corrida mais uma vez. Mas a gente sabe que esse é o público da Fórmula 1 que se soma ao público da Band, que é pequeno. Né? É muito complicado mesmo. É uma, é, uma, é, uma, é uma realidade difícil de você equalizar. Porém, a Band tem aí. Contrato para mais tempo. Aparentemente, tem patrocinador para mais tempo. E sim, ela trata o produto... Bem a partir do momento que ela dá visibilidade No seu canal fechado para as categorias de base Fórmula 2, Fórmula 3 A partir do momento que ela dá é, Tem um pré-race ali muito legal também é, Feito pela Band no, no, no autódromo No grid Né é, algo que, claro, a Globo fazia já no, nos últimos anos também, ali pela internet, no Globo Esporte e tal, mas o pessoal quer ver na TV, né? Então, a gente fica de olho aí pra ver o que pode ser, claro, o Grande Prêmio do Brasil vem aí, com possibilidade de uma audiência melhor, mas não me deixa muito otimista as próximas corridas aí, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, que é o que vem pela frente aí, Singapura, porque a audiência realmente não tá lá muito das melhores não, Tá? Mais uma aqui, no nosso terceiro bloco. Felipe Drogovic, mais uma vez, vai testar um carro de Fórmula E entre os novatos ali que vão testar em Roma, né? Uh, então, assim, a temporada 9 oficial do teste de novatos aconteceu em 24 de abril, depois da etapa de Berlim, né? Inclusive, alguns novos pilotos experimentaram o Gentry pela primeira vez, que é o carro da terceira geração da, da, da Fórmula E. Alguns desses novatos vão voltar, né? E alguns outros rostos novos vão correr também. Felipe Drogovic é um deles, ele foi confirmado na Maserati. Né? Ele liderou as tabelas de tempo durante o teste, o teste de novatos em Berlim, agora vai ter mais uma chance de, quem sabe, impressionar toda a turma aí, tá bom? Felipe Drogovic, que continua ali no radar da Fórmula 1, mas não pode ficar parado, tem que testar o que ele puder, se puder testar a Fórmula E, se puder testar a Fórmula 3, 2, 4, o que ele puder testar, ele vai testar, claro, vai testar Aston Martin também, ele continua ali sondando uma vaga para 2024, e é isso que a gente quer ver Felipe Drogovic alinhando no grid da Fórmula 1, Tá certo? Yeah. <laughs> Quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gabi também, que não tá aqui com a gente hoje. Mas assim, meu Instagram, arroba Carlos Garcia Fm, meu Twitter, arroba Carlos Garcia, onde a gente fala umas groselhas lá. Falando de Instagram, inclusive, né? Do Carlos Garcia FM, pode ser o Threads lá também, que é a nova rede social da Meta, que é o Twitter da Meta, o Twitter do Zuckerberg, a gente tá lá também. Logo a gente começa a falar umas bobagens ali também. Então, segue a gente e manda mensagem que a gente gosta. Eu gosto realmente de receber mensagem, mandar mensagem e tudo mais, tá certo? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Um grande abraço para quem ficou com a gente por aqui. A gente se fala. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.